0: هذا يقول لا يتجاوز عن تدليس مثل سفيان الثوري ولا يتجاوز عن تدليس شيء تدليس سفيان الثوري أقل من تدليس شيء. هشيم شيء مكثر من التدليس مكثر جدا ومن أراد أن يعرف اكتاره فليرجع إلى كتاب العلل ومعرفة رجال للإمام أحمد برواية ابن عبد الله ذكر الإمام أحمد أمثل كثيرة جدا على من دلس عنهم شيء كثيرة جدا وهو مكثر من التدليس سفيان الثوري ليس مثله ولذلك قال البخار قالنا سفيان الثوري مكل من التدليس وكثير من تدليس سفيان الثوري في الشيوخ في الشيوخ تدليسة في الشيوخ هذا يسأل يقول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان, كان ينام ولا يمس ماء أنكره مسلم نعم أنكره كبار الحفاظ وإن كان هناك من قوى والصواب أنه معلول أخطأ فيه بصحاق السبيع يقول هل لا يثبت الباب شيء؟ اللفظ الصحيح في حديث عائشة عندما سئلت هل الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يغتسل إذا كان على جنابه قبل أن ينام قالت لا كان أحياناً يتوضأ وينام يتوضأ وينام أبو إسحاق السبيل فقال كان ينام ولا يمس ما وهو على جنابه فاللفظ الصحيح إن الإنسان إما أن يغتسل قبل أن ينام عفوا ال- 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 الشيء الصحيح الذي استفاد من اللفظ الصحيح كما جاء في الحديث إما أن يغتسل قبل أن ينام أو يتوضا قبل أن ينام و لعل يقف عند هنا بسم الله الرحمن الرحيم من الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جزاك الله خير نعم أما بعد فكما ذكرت بعض الإخوان لعلي أجيب على الأسئلة والأسئلة قد كثرت ولا شك أيضا لو خصصنا أيضا هذا اللقاء وهو اللقاء الأخير بمشيئة الله في هذه الدورة للإجابة على الأسئلة لا شك أن أيضا ما راح نستطيع أن نجيب على كل هذه الأسئلة بل ولا نصف هذه الأسئلة فلا شك أن لا 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 الله فأقول هذه الأسئلة هي لا شك أنها كثيرة وتدل على رغبة, تدل على رغبه الاخوان في تعلم هذا العلم الا وهو علم الحديث وتدل ايضا على الاهتمام من قبل الاخوان بهذا العلم نعم و لعلي نعم كما ذكرت في مقامي هذا لعلي اجيب على الاسئله وانا كنت نويت ان يتكلم على بعض القضايا التي تتعلق بعلم المصطلح أو علم الحديث ثم يتم بعد ذلك الإجابة عن الأسئلة ولكن لعل أبدأ بالإجابة عن الأسئلة فلعل نجيب على جزء لا بأس به من هذه الأسئلة هذا أحد أحد الإخوان يسأل ما حكم الحديث إذا كان موقوفا هل يعمل به أم لا طبعا هذا فيه تفصيل الموقوف إذا كان يخالف نصا من الكتاب أو من السنة فلا شك أنه لا يعمل به وإنما يعمل بما جاء في الكتاب والسنة فنحن متعبدين بما جاء في الكتاب والسنة ومن ذلك مثلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى الزواج بنساء أهل الكتاب وقد نص ربنا جل وعلا في كتابه على جواز الزواج من نساء أهل الكتاب كما قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. وكما ايضا ثبت عن ابي طلحه الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان ياكل البرد وهو صائم ويقول انه لا يفطر يقول انه لا يفطر ولا شك ان هذا اجتهاد من ابي طلحه رضي الله تعالى عنه وقد اخطا في هذا الاجتهاد. والصحابه رضي الله تعالى عنهم لا شك انهم على الهدى وعلى الخير وعلى الفضل ومكانتهم معلومه لكن غير معصومين كل انسان يخطئ ويصيب الا من عصمه الله جل وعلا فهذا الموقوف اذا خالف نصا من الكتاب والسنه فلا شك انه لا يعمل به نعم وأما إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة وبالذات إذا كان هذا الموقوف قد اشتهر بين الصحابة اشتهر هذا القول بين الصحابة وليس هناك منكر لهذا القول فهذا يجب العمل به في هذه الحالة ويكون من قبيل الإجماع السكوتي ومن ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة من الاقتصاد على التسليمه الواحده في الصلاه وهذا يفيد ان التسليمه الثانيه انها سنه وليست بواجبه وقد نقل ابو رجب الاجماع اجماع الصحابه على ذلك فثبت عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا الشيء وليس هناك من آه خالفهم في ذلك من الصحابة الآخرين. نعم، فإذا هنا ينبغي العمل بما جاء عن الصحابة في ذلك. نعم، وأما الأحاديث المرفوعة التي فيها اقتصار أو رسول عليه الصلاة والسلام على تسليمة واحدة فكما ذكرت في فيما سبق أنها لا تصح، وأن علي بن المديني و أبو الحسن قطني وأبو عمر بن عبد ذهبوا إلى تضعيفها، ذهبوا إلى تضعيفها. نعم، وبعض أهل العلم ذهب إلى تقويتها، والأقرب أنها لا تصح، هذا هو الأقرب. نعم، أيضا إذا كان هذا القول قول لأحد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهنا ايضا يجب العمل به وكما جاء في حديث العقباض بن ساريه وهو حديث ثابت صححه جمع من اهل العلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ نعم فإذا كان هذا القول أحد الخلفاء الراشدين فهنا ينبغي العمل به نعم وأما إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فينظر إلى أي الأقوال ينظر إلى أقرب هذه الأقوال إلى ما جاء في الكتاب والسنة نعم وإذا قال الصحابي منهم قول ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف هذا القول وطبعا كما تقدم لا يوجد نص أيضا يخالفه فهنا أيضا يعمل به وينبغي العمل به ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلم إذا نسي التسمي عند الذبح فإن ذبيحته تؤكل لأنه نسي ولم يتعمل ويؤيد طبعا ما جاء عن ابن عباس النص العام وما قال ربنا عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأما حديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذا ضعف بعض أهل العلم ضعف جمع من كبار الحفاظ ضعف هذا الحديث نقل عن أبي حاتم الرازي وغيره أنهم ضعفوا هذا الحديث يعني كل طرقه لا تخلو من كلام نعم فهذا بعض ما يتعلق بالموقوف نعم وهذا سؤال عن حكم الاحتفال بعام 2000 طبعا لا شك أن مثل هذا الاحتفال أنه حرام ولا يجوز وربنا عز وجل قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ومن توليهم هو الاحتفال باحتفالاتهم والمشاركه في مناسباتهم فهذا من توليهم ولذلك جاء في سنن ابي داود من حديث ابن ثوبان عن حسان بن عطيه عن ابن المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم فهو منهم ولا شك أن هذا وعيد شديد في حق من تشبه باليهود والنصارى وسائر الكافرين وأيضا مما يزيد نكارة الاحتفال بما يسمى بعام 2000 ومما يزيـ ومما يزيد جرم من شاركهم ان هذا الاحتفال عندهم هو احتفال ديني. ان هذا الاحتفال عندهم هو احتفال ديني. فكيف الانسان يشاركهم في شعائرهم ويتشبه بهم في احتفالاتهم الكفريه؟ أعطنا الله واياكم من ذلك. وقد نقل الامام ابن القيم الاجماع على عدم مشاركتهم في احتفالات الإجماع على تحريم ذلك نعم فالاحتفال هذا لا شك أنه أمر خطير عافانا الله وإياكم من ذلك وقد صدرت فتاوى من أهل العلم في حكم مثل هذه الاحتفالات وبالذات في عام 2000 وصدر بيان من اللجنة الدائمة صدر بيان من اللجنة الدائمة وهذا البيان نعم، صدر في عدة تراويح، فيه فيه واحد وعشرين سبعة، وفي اثنين وعشرين سبعة، وفي كذلك خمسة ثمانية، طبعا كل عشرين واربعمائة وألف. نعم، نعم هذول سائلين عدة من الإخوان الذين سألوا عن هذه القضية، والبيان تو يبدو أننا صار يمكن أيام. نعم، وينبغي الإخوان يطلعون على هذا البيان، وصدرت فتوى أيضا من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين أيضا في تحريم المشاركة في مثل هذه الاحتفالات، وينبغي على الإخوان أن ينبهوا الناس على حرمة مثل هذه الأشياء، ولا يخفى عليكم يا أيها الإخوان أن هؤلاء الكفار قد غزونا أو قد غزونا في افكارهم واحتفالاتهم ومعتقداتهم ايضا ومع الاسف ان كثير من الناس تشبه بهم ووصل الامر الى انهم يحتفلون الى انهم يحتفلون ايضا باحتفالاتهم فلابد على الاخوان من تحذير الناس من مثل هذه الامور ولابد من بيان العقيده الصحيحه وان من اهم جوانب العقيده هو الموالاة و آه نعم هو الموالاة في الله والمعادات في الله فموالاة فمعادات عفوا الكفار هذا من أسس الدين هذا من أسس الدين ومن شريعة رب العالمين وموالاة الكفار والموالاة الكبرى هذه توجب الردة من والى الكفار موالاة كبرى هذه توجب وده والخروج عن الدين عفوا الله وإياكم من ذلك فاقول لا على الاخوان يطرقون مثل هذه المواضيع وينبهون الناس على حكم هذه الامور نعم هذا سائل يسال يقول لو, لو روى راوي عن ابي هريره وهذا الراوي ليس من المكسبين وهذا الحديث الذي رواه لم يروه اخص تلاميذ ابي هريره هل هذا يدل على ضعف الحديث يا أيها الإخوان، كما ذكرت فيما سبق مثل هذا السؤال العام، هذا ما يكفي عليه الجواب أن يكون عامًا، لابد أن ينظر في في ضبط هذا الراوي، وحفظه وإتقانه، ولابد أيضًا أن ينظر فيما رواه، وينظر أيضًا هل هو تفرد ولا لا؟ ينظر إلى الراوي عنه، ينظر من صححه من الحفاظ أو من ضعفه من الحفاظ، فمثل هذا السؤال بهالطريقة هذا ما يجاب عنا جواب عنا ما يجاب عنا عقون جواب خاص ما يجاب عنا جواب خاص والغرابة وأكد مرة أخرى ينبر إلى أن لا يفهمونها بصورة خاطئة ولا يفهمون أيضا عني غير ما أنا أقصد وغير ما أنا أقول وكما جاء بالأمس أن أحد الأخوان يسأل يقول لو تفردها البلد عن بلد هذا يدل على ضعف الحديث أو نحوها العبارة، لا ما قلنا حنا هذا الكلام، ما قلنا مثل هذا الكلام. فأبغي الإخوان أنهم ينتبهون والغرائب منهم ما هو صحيح ومنهم ما هو ضعيف، ولا شك أن الغرابة أحياناً تكون قادحة في صحة الحديث، ويكون هذا وفق شروط، وذكرت الشروط فيما سبق. وأيضاً هذه الشروط أيضاً شروط عامة. كذلك أيضاً هذه الشروط شروط عامة. و... لابد من أن يحكم على كل حديث لوحده. نحن نعم نجيب جواب عام ونتحدث عن قضية بصورة عامة. لكن أيضا هذا الكلام يكون عام. فكل حديث أيضا لابد أن يحكم عليه بما يناسبه. ولا يفهم أن ما هناك قواعد ولا ضوابط. لا هناك لا الحمد قواعد وضوابط. نعم ومن القواعد والضوابط لابد من إبراز الإسناد. وابراز المثل وهذا الكتاب في اي وهذا الحديث في اي كتاب يعني احيانا الامام بن تيمية وتلميذة الحافظ بن كثير احيانا يجعلون من ضعف الحديث مو دائما احيانا كون هذا الحديث ليس موجودا في دواوين الاسلام الحديث الذي يكون عند البخاري ليس مثل الحديث الذي يكون عند الطبراني في معجم الاوسط الذي هو مجمع الغرائب في شتان فوق بينهما في فرق بينهم فأيضا ينظر هذا من خرجه من أهل العلم الحديث وينظر أيضا إلى كلام الحفاظ على هذا الحديث وفي الحقيقة يعني لو كان أيضا هناك مجال ولا ينبه الآن أيضا لو كان هناك مجال في الدولة لكن لا ينبه الآن إن أيضا الأخوان سألوني عن مذهب المتقدمين وأنا قد أجبت على هذا مرارا وتكرارا ومن أهم ما يتعلق بمذهب المتقدمين ومنهج المتقدمين هو تتبع كلام المتقدمين تتبع كلام ابن معين، ابن المديني، آه, الامام احمد، ابو زرعه، ابو حاتم، البخاري، مسلم الحجاج، ابو داود الترمذي والنسائي وغيرهم من كبار الحفاظ كلامهم كثير جدا، كلامهم كثير جدا يعني مثلا الامام احمد نقل عنها الشيء الكثير سواء كان فيما يتعلق بأمور الاعتقاد أو ما يتعلق بأمور الفقه أو ما يتعلق بالحكم على الأحاديث وهوات ما أكثر كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في ذلك فمثلا عندنا سؤالات عبد الله بن الإمام احمد مطبوع ثلاث في مجلدات كتاب كبير جدا فيها أقوال الإمام محمد على الأحاديث على الرجال كلام أيضا على بعض القضايا التي تتعلق بعلم الحديث وهكذا عندنا سؤالات أبي داود مثلا طبعا سؤالات عبد الله له سؤالات قسمين كتاب مطبوع سؤالات كلها فقهيه او اغلبها فقهي ويتعرض احيانا الحديث وسؤالات كلها حديثي او اغلبها وهي العلل والحكم على رجال المنقول عن الامام احمد المطبوع ثلاث مجلدات وغير سؤالات عبد الله الذي يتعلق بالناحيه الفقهيه ايضا عندنا مثلا سؤالات ابي داود ابو داوود في نهايه سؤالاته طبعا سال الإمام أحمد عن قضايا عقديه وقضايا فقهيه، وفي نهاية الكتاب أيضا سؤالات عن الحديث والرجال والعلن نعم، كذلك أيضا سؤالات أبو بكر الأسلم الإمام أحمد. سؤالات المرغوزي، سؤالات المرغوزي أيضا مطبوع بمجلد، سؤالات أيضا مطبوع بمجلد. وأيضا طبعا جامع الخلال اللي جمع طبعا طبع بعضه في أيضا كلام أحيانا على بعض الحديث وما شبه ذلك فكلام الإمام أحمد كثير كثير كلام أحمد الإمام أحمد مثلا أبو عيسى الترمذي أيضا ينقل عن الإمام أحمد مثل توحد الأخوان سألني عن حديث وتكلمتنا عنه فيما سبق وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث ضعيف نقل أبو عيسى الترمذي عن الإمام أحمد تضعيفه في كتابه الجامع و اه ايضا منقول هذا عن الامام احمد بروايات اخرى تقريبا خمس او اربع روايات نقلت عن الامام احمد تضعيف هذا الحديث يعني خمسة من السائلين تقريبا انه ضعف هذا الحديث فكلام الامام احمد كثير وايضا يحيي بن معين السؤالات التي طبعت كثيرة اه سؤالات الدوري تاريخ الدوري عباس من محمد الدوري وهو كتاب كبير يحيي بن معين سؤال يحيى بن معين، سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي سؤالات ابن الجنيد، سؤالات الدقاق، ها سؤالات كثيرة وحتى أحد الإخوان الآن كتب رسالة أو عفواً وفق على هذه الرسالة، وهذه الرسالة جمع تقريباً سبعين حكم من يحيى بن معين على الأحاديث وقدمها قدمها يعني كخطة رسالة إذا وافق عليه راح يشرعوها أخبرني أنه وافق على هذا الشيء فكلام يحب المعين كثير كذلك أيضا كلام البخاري أسواك أنا في تاريخ الكبير مثل عندما ذكر حديث موسى الأشعب وهو أنه يعطى لكل يهودي عفوا يعطى لكل مسلم يهودي أو نصراني فكاكا من النار هذا البخاري طبع الحديث أصله في مسلم وجاء من وهو حديث صحيح البخاري أعلى وقال في نفس كتابة التاريخ الكبير قال حديث الشفاعة أكثر وأكبر يعني حديث الشفاعة فيها ما يفيد أن هناك من يعذب للمسلمين وهذا لا شك أن هناك من يعذب هذا لا شك من أهل الكبائر هذا لا شك فيه ثم يخرجون من النار على حصل طبعا أعمالهم طبعا هذا من مات على التوحيد من المسلمين ولا يكون الإنسان مسلم حتى يموت على التوحيد فهذا تحت مشيئه الله ان شاء الله عز وجل عذب ان كان عنده كبائر ومعاصي وان شاء غفر له فمن يعذب لا بد يكون مصيره الى الجنه بعد العذاب لانه مات على التوحيد فالبخاري يقول ان حديث الشفاعه اكثر واكبر ونفس في كتاب الصحيح نفس في كتاب الصحيح ضاعت بعض الاحاديث في نفس كتاب الصحيح كما ذكرت بالامس عندما لك قال وعن معرب بن حيده الله قال لا تهجو إلا بالفراش، قال والأول أصح، قال ويذكر عن معرب بن حيده كذا والأول أصح. أيضا في نفس كتاب الصحيح، قال ويذكر عن بلال أن وضع أصبعي في أذنيه في الأذان. فهذا إشارة من عنده إلى التضعيف، هذه يعني صيغة التضعيف، وإن كانت ليست نصا في التضعيف. يعني أحيانا يقال ويذكر حتى في الحديث الصحيح. لكن عندما تجزم بشيء لا بد يكون صحيح ولا يجوز أن تجزم بحديث ضعيف لكن ممكن أن تقول يروا يذكر على حديث صحيح ممكن هذا كما يقول الترمذي ويرواه يقصد حديث صحيح والبخاري يقول أحيانا ويذكر، ثم يسند هذا الحديث في موطن آخر في كتاب الصحيح أيضا التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير في كلام أيضا على الحديث مثل ما ذكر أه الروايات والأسانيد واختلاف الروايات في ما جاء أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس لا ترمو حتى تطلع الشمس أي بنية لا ترمو حتى تطلع الشمس أو أي بنية لا ترمو حتى تطلع الشمس وهذا الحديث أشار البخاري لتعليله وتضعيفه واللفظ الصحيح هو نعم هو أن الحديث الصحيح ما فيها طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام أرسل ابن عباس مع ضعفه بني هاشم هذا ثابت في الصحيح و الصحيح الصحيحه التي في الصحيح ليس فيها لا توم حتى تطلع الشمس نعم وفي صحيح البخاري في حديث اسماء انها عندما غمت الجمره قبل طلوع الشمس قال لها مولاها أرانا قد غلّسنا قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لفظ البخاري قالت أذنا للدعن وعند بن خزيمة كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم هذه غواية مبصح شار البخاري لا ضعفه وهي لا تلمح حتى تطلع الشمس نعم كذلك أيضا الترمذي نقل عن البخاري كلام كثير في كتاب الجامع في العلَل الكبير نقل عن البخاري كلاماً كثيرة كذلك أيضا أبو حاتم الغazi وأبو زرعة ابن أبي حاتم نقل عنهم كلاماً كثيرة هذا العلَل المطبوع ابن أبي حاتم في قرابة أو بعثة الحديث فالتلاف وزيادة قرابة 4000 حديث في كل حكم على الحديث وفي الجغر تعديل حكم على وجال و ايضا في سؤالات إلى لابي زرعه، وايضا في التاريخ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في كلام كثير على الاحاديث سواء عن الدرقطني ولا عن احمد ولا عن البخاري ولا عن ابي حاتم الرازي، كلام كثير جدا، لو اردنا ان نذكر المصادر والكتب طالبنا فاقول ينبغي لاخواني الرجوع الى مثل هذه الكتب. وكما سمعنا في كلام شيخنا الشيخ العزيز التخيفي قال ان يعني لا يجعل الانسان كتاب الحافظ بن حجر بس هو الوحده اللي يرجع اليه في كتاب الحافظ بن حجر في التقبيب بل هناك كتب اخرى كثيره كما تقدم فيها رجال من الرجوع الى هذه الكتب وكما تقدم ايضا في كتاب التقبيب فيه علم وفيه فوائد لا شك في هذا كما تقدم في كلام الشيخ عبد العزيز التخيفي نعم ولكن ليس معنى هذا انه خلاص بس ينتهي اليه خطا، ان الانسان يحكم على الحديث باسم كتاب التقويم، والحاضر بن حجر ايضا اراد ان يعطي حكم مختصر، والراوي احيانا يحتاج في احيان كثيره يحتاج الى تفصيل في حديثه، وانا عده مرات اذكر التفصيل في بعض الروايات، كما ذكرت معمر حديث فيه تفصيل كذلك أيضا مثلا أبو معاوية محمد بن خازم حديثه فيه تفصيل عبد الرزاق حديثه فيه تفصيل أحيانا التقسيم يصل إلى خمسة أقسام عبد الله بن لهيعة حديثه فيه تفصيل وهذا فما يكفي صحيح أحيانا أيضا الحافظ يشير إلى التفصيل باختصار لكن أيضا هذا ما يكفي نعم هذا أيضا ما يكفي فأقول لابد على الإخوان يرجعون إلى آه، كلام الحفاظ وكلام الائمه ممن تقدم هذه سائله تسال عن تقول ان زوجي في كل عطله عيد فطر يذهب وأيضا يطلب من عندي أن يذهب معه والأولاد أيضا يأخذونهم ويسافون إلى بعض الدول بعض الدول تقول التي يباع فيها الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك وتقول لا على أولادي ضعف في أبنات ضعف الدين وما شابه ذلك لا شك طبعا كما يقال كثرة الإمساس تميت الإحساس وقبل ذلك ربنا عز وجل حذرنا من الاختلاط بالفجار والكفار والمنافقين والملحدين وكما تقدم في الايه لا نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله وقبل ذلك ما تقدم في قول عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض لا غير ذلك من الايات الكثيره وقول جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هذا أمر من الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين آمنوا وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وأيضا جاء في سنة أبي داوود والترمذي والإمام أحمد لا تصاحب الله مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي هذه الكتب الثلاثة أيضا المرء دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري المعروف. مثلا الجليس الصالح وجليس السوء. فالنصوص كثيرة. فلا شك أن السفر إلى مثل هذه البلدان التي ينتشر فيها الشر والفساد، هذا امر ممنوع وشيء مرفوض. والبخاري بوّر في صحيحه في كتاب الايمان قال باب من الدين الفراو من الفتن. ثم ساق باسناد من طريق ابن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي هريره. وهذه بالمناسبه من السلاسل اللي جاء فيها بعض الاحاديث من ابي صعصعه عن ابيه عن ابي هريره. نعم، ان رسول عليه الصلاه والسلام قال يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم. يتبع بها شعف الجبال ومواطع القطر يقوم بدينه من الفتن فما بور عليه البخاري واضح من الحديث وفي سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأى عنه يأتيه رجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات ياتي وهو مؤمن ثم يؤمن بالدجال والعياذ بالله يؤمن بالدجال على ماذا يؤمن بانه رب العالمين والعياذ بالله وهو عوض نسال الله العافيه والسلامه وشعر مجعد وكويه المنظر من خلال الوصف اللي جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام له وعينه كانها عنبه طافيه يؤمن به نسال الله العافيه والسلام فلا شك ان هذا الشخص الذي يسافر قد اخطا اخطا في حق نفسه وفي حق من استرعاه الله عز وجل عليه وهم أسرته وبالذات أولاده بناته كيف يسافر بهن إلى مثل هذه البلدان وفي الصحيحين من حديث الحسن نبي الحسن البصري عن معقل بن يسار أن رسول عليه, أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ما من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم, يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة عافانا الله واياكم من ذلك. فالمساله هذا لا شك انه لا يجوز. هذا احد الاخوان يسال يقول من اراد ان يطلب العلم علم الحديث كيف يبدا علم المصطلح تقدم في جواب الشيخ عبد العزيز ولقد ذكرت هذا فيما سبق. وقلت أن هناك جانبا جانب نظري وجانب عملي والإنسان يجمع بينهما وكما عشرت قبل قليل ينبغي القراءة في كتب الحديث وكتب العلل وكتب من تقدم من أهل العلم في الحكم على الحديث ينبغ القراءة في مثل هذه الكتب من أراد يتخصص في هذا الفن نعم هذا يسأل يقول هل صحيح كتاب المجتب للنساء إن جميع ما فيه صحيح هذا نعم نقل الحافظ بن حجر أن ابن الأحمر سأل النسائي عن كتابها السنن فقال أن السنن الكبير فيه الصحيح وفيه حديث معلولة أو نحو ذلك وأما الصغير المجتبى كل صحيح ولعل النسائي يقصد الغالب لعل النسائي يقصد الغالب وإلا لا شك أن فيه حديث ضعيفة وبينها النسائي في كتاب السنن نفس النسائي بينها وهذا يسأل ما معنى سلوك الجادة في الفاظ العمة كما تقدم تقدم الكلام على هذه القضية يعني مثلا الجادة في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر والجادة في حديث بالزناد أنا لا أعرج عن أبيه والجادة في حديث هشام من عوة عن أبي عن عائشة نعم والجادة في حديث ابن المنكذر عن جابر وهكذا فعندما يحصل اختلاف على غوات ويكون بعض الرواة ليس بالمتقن وسلك الجادة وخالف غيره من المتقن من عند واحفظ فخالف الجادة في حديث هذا الراوي الحفاظ أيضا يقوون ويصححون الطريق الذي خالف الجادة على الطريق الذي سلكها هنا يكون الذي خالف الجادة مع زيادة مع زيادة حب والذي سلكها صار على المشهور في حديث هذا الراوي. وهذا طبعا هذه قوينة هذه احيانا يعمل بها واحيانا قد ما يعمل بها، هذه قوينة ليست هي دائما لا، هذه قوينة من هذا يقول ما حكم وائت ابي اسحاق عن امرأة العالية؟ امرأة ابي اسحاق العالية ليست بالمشهورة، ليست بالمشهورة. لكن إن كان يعني في فتوى وهجاد عنا في فتوى لصحابي عن عائشة أو نحو ذلك يعني مثل هذا لا بأس فيه مثل هذا يعني يتساهل فيه مثل هذا لا بأس فيه مثل هذا لا بأس فيه هذا يقول سؤالا ولما ما فهمته تماما، يقول أشكل علي أن هل كل ما في كتاب تهذيب التهذيب من حيث الجملة لابن حجر؟ نعم هو لبن حجر، كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، نعم، لكن لا شك أن الحافظ بن حجر هذب تهذيب الكمال وأضاف عليه إضافة، المقصود أن كل ما في تهذيب التهذيب لابن حجر يعني أنه هو جمع سواء هذب كلام المزي أو أضاف إليه إضافات نعم وبيّن مميز إضافاته فقال في نهاية الترجمة إذا قلت إذا قال قلت فهذا مما أضفته فأنت إذا كنت اللي زاده بن حجر فنعم إذا قال قلت تجد في نهاية الترجمة عندما يذكر ترجمة غاوي ويقول في النهاية قلت كذا وكذا يضيف إضافات يضيف إضافات هذه بعض الأسئلة أنا أظن جبت على نحوها وهي في حديث المغيرة بن شعبة في نعم حديث المغيرة بن شعبة الذي جاء تقدم الكلام عليه الذي جاء من حديث عاصم بن النجود النجود وحديث حمد بن أبي سليمان كلاهما عن أبي وائل عن المغيرة إن الواسل عليه الصلاة وسنبال قائمة وروى منصور والاعمش كلاهما عن أبي وائل عن حديدة فالصحيح حديث حديدة هذا الأخ يقول هل يعتبر شاهد حديث المغيره؟ لا مو شاهد معلوم واختلاف على بوائل هذا، وراجح وآية منصور، مشي لانه ما واتقن. هذا يسأل يقول من مس ذكر فليتوضأ حديث إنما هو بضعة منك، فلنقل أحدهما شاذ بسبب المعارضة؟ لا. طبعا ذهب بعض اهل العلم الى الترجيح، وترجيحهم هذا مبني على امرين او احدهما. الامر الاول ان حديث بشرى متاخر، لان ممن رواه ابو هريره، ابو هريره اسلم متأخر في العام السابع. وحديث طلق الحنفي متقدم لان جاء في روايه بانه جاء والرسول عليه الصلاه والسلام يبني المسجد، يعني في بدايه الهجره. نعم فهذا جعل ابن حبان يرجح حديث بصره على حديث طلق والترجيح الاخر ايضا قال ان حديث بصره اصح من حديث طلق لماذا لان حديث بصره قد رواه جمع من الصحابه غير بصره جاء من حديث ابي هريره وجاء من حديث أم حبيبه وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاء من حديث ابي هريره نعم فقالوا هذا مرجح فرجحوا حديث بصرة وهناك من رجح حديث طلق والأولى الجمع بينهما لأن حديث طلق صحيح وحديث بصرة صحيح وإن كان حديث بصرة أصح لكن عمال الأدلة أولى من إهمالها وهذا يجب إذا كان كل الأخبار صحيحة يجب التأليف بينها والجمع فيما بينها والقول بمقتضى ذلك فيكون حديث بصرة على الاستحباب وليس على الوجود وحديث طلق يصرف الامر اللي جاء في حديث بصره من الوجوب الى الاستحباب، هذا فيه اعمال لكلا الحديثين، مثل ايضا ما جاء في حديث ابي ايوب الذي في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن استقبال القبله في البول، استقبال القبله واستدبارها في البول والغائط. وجاء في حديث ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبه وهو يقضي الحاجه. أن ابن عمر رآه كذلك. وجاء أيضاً علينا في العلل الكبير الترمذي من حديث أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام رآه جابر يقول وهو مستقبل للقبله. فحديث جابر بن عمر يُحملان على أن هذا في البنيان. وحديث أبي أيوب هذا في الصحراء. وصحيح حديث أبو أيوب عام لكن يخصص هذا العموم وحديث أبي أيوب مطلق يقيد هذا الإطلاق حديث ابن عمر وحديث جابر وهذا الذي فهمه ابن عمر ففي سنن أبي داوود من حديث مروان أن ابن عمر عرض بعيره وبال إليه فقيل لم ينهى عن هذا يا أبا عبد الرحمن قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. نعم ومن رجى حديث أبي أيوب فهذا له له اجتهاده، ومن رجَّح القول الآخر هذا له اجتهاده، والأمر واسع، لكن يعني إعمال الأدلة أولى من اهمالها هذا يقول ذكرت ان لا الائمه او الثقات عن الراوي لا يعد توثيقا له، انا ما اظن ذكرت هذا، وانما المساله فيها تفصيل ان هناك ممن لا يولى عن ثقه في الغالب. نعم، وهذا ذكرته مرارا وتكرارا سواء يعني ذكرته هنا ولا في دروس اخرى. وقلت قلت قديما ان نحو ثلاثين واحد لا يولى عن ثقه تقريبا تقريبا. وقال احد الاخوه ان تتبعهم قال وجدت اكثر من ثلاثين نعم. فمنهم آه، الزهوي منهم كذلك ايضا مالك بن انس منهم كذلك ايوب السخطياني منهم كذلك ايضا الشعبي وامثال هؤلاء وامثال شعب بن الحجاج يحيى بن سهيل قطان بن مهدي وامثال هؤلاء فيستفاد من هذه الناحيه او من هذه القضيه عندما يكون راوي فيه اختلاف فيعتبر روايه هذا الراوي الذي لا يروي في الغالب الا عن ثقه يعتبر مرجح على التوثيق. أو إذا كان هذا الراوي غير مشهور وروى عنه الإمام ماله فهذا يقويه دليل على توثيقه وقوته. نعم، لكن لا شك أن التوثيق التوثيق بالنص هذا أقوى. عندما يقول الإمام فلان ثقة، ليس مثل أن يروي عنه فقط. إذا كان موصوف بالثقة. مع ملاحظة أن هؤلاء الموصوفين بالثقة رووا أحيانا عن هناك وافق، مثل شعبة روى عن جابر الجعفي وهو متروك مثل الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن وهو ضعيف واضح الضعف لكن الغالب الغالب لا يقول إلا عن ثقة يقول ما رأيك في من يحكم على آه في يحكم على واوي عندما يضعف احد الائمه المعروفين بالتشدد. فقال عنا آه نعم آه نعم بعض الائمه المعروفين بالتشدد في التوثيق، فقال عنا ثقه. قال اذا هذا آه يكون ثقه جدا، اذا هذا يكون ثقه جدا. وبعض الائمه المعروفين بالتساهل، فقال ان احد القواد ضعيف، اذا يكون ضعيف جدا. هذا يعني ليس على اطلاقه، مثل هذا ليس على اطلاقه. لكن هذا يلاحظ احيانا، لكن ليس دائما. يعني مثلا ابو حاتم عندما قال عن الامام مسلم للحجاج الحجاج، وقال عن الامام الشافعي، قال وقال عن ابي حفص الفلاس، قال عن كل واحد منهم بانه صدوق وهؤلاء ائمة. وقال ايضا عن قال عن الوليد بن مسلم انه صالح الحديث، وقال عن عبد الرزاق بن همام، قال يكتب حديثه ولا يحتج به، وهؤلاء من الحفاظ. ف. يعني هذا نعم يلاحظ لكن ليس دائما، ليس دائما، يلاحظ ولكن ليس دائما، كذلك أيضا في من هو يتساهل، وقال عن راوي بأنه ضعيف، يعني يقول على حسب قاعدة هذا الأخ أو يسأل عنها، يقول يكون ضعيف جدا، لا أيضا هذا ليس على إطلاقه، هذا أيضا ليس على إطلاقه، هذا يلاحظ لكن ليس على إطلاقه. مثلا ابو حاتم غازي معروف بتشدد كما ذكرت قبل قليل لكن ايضا في الجرح لا يستخدم عبارات شديدة يعني تجد الراوي قد يكون متروف فيقول ان ليس بالقوي ضعيف فلا يستخدم عبارات شديدة نعم مثلا ابن عبد قد يتشدد احيانا لكن في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل أو في حكم على عبد الله بن محمد بن عقيل قال هو أوثق من كل من تكلم فيه. لا هذا مو بصحيح عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف وقد تكلم بكبار الحفاظ من الإمام أحمد وغيره. فقال هو أوثق من كل من تكلم فيه. فهذه ليست على إطلاقها، هذه تلاحظ لكن ليست دائما، ليست على إطلاقها. نعم كل ماذا لا تكون زيادة إنك لا تخلف الميعاد من الزيادة التي لا تؤثر في الحديث لا هذه تؤثر في الحديث طبعا لا شك أن هذا محل اجتهاد يعني الإنسان يذكر ما يتبين له ما يترجح لديه والمسألة محل اجتهاد لكن أنا بالنسبة لي هذه زيادة شاذة ولا تصل هذه زيادة شاذة ولا تصل خاصة في الحديث التي يتعبد بألفاظها. أنتوا تعرفون الحديث كله متعبد بها الحديث ثابته طبعا فيها ما يتعبد بمعنى وفيها ما يتعبد بلفظه، يعني مثل الأذكار هذه متعبد بألفاظها وهذا ذكر هذا ذكر فكون هذه الزيادة لا تأتي في باقي أقوال الذين رووا هذا الحديث عن علي بن عياش وهي في ذكر والأصل في الذكر لا أن يذكر بأكمله نعم يعني دعاء الاستفتاح هل يصلح ان على بعضه نعم. ما يصلح لا دعاء الاستفتاح في الصلاه سنه لكن لا يصلح ان على بعضه ايضا مثل التسبيح بعد الصلاه هل يصلح ان تسبح خمس مرات وتقتصر على هذا لا
1: من فضلك
0: أن يصلح انك تسبح خمس مرات وتقتصر على هذا لا نعم فلا حديث متعبد بألفاظها هذه الأصل أنه يوتى بجميعها مثل حديث الأذكار وهذا ذكر فكون غاوي تكون آه. باقي مواد ما ذكروا تفوت به علي بن عياش عفوًا تفوت به محمد بن عوف الحمصي فهذا دليل على الشذوذ هذا يقول أحد الإخوان كيف يكون الإرسال من التدليس ومن الذي قال بذلك؟ هذا لعله يرجع إلى كتب المصطلح تحدثت عن هذه القضية تحدثت عن هذه القضية وناقشوا هذه القضية ناقشها العراق ناقش أيضا ابن حجر وغيره فيطلقون الإرسال على التدليس يطلقون الإرسال على التدليس يطلقون عفوا التدليس على الإرسال يطلقون التدليس على الإرسال وان كان الراجح ان الارسال شيء والتدليس شيء اخر. هل يقول كيف نعرف روايه الاسرائيليات؟ وهل لها ضابط معين في معرفتها؟ روايه آه اولا الاسرائيليات في صحيح البخاري من حديث ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال حدث عن بني اسرائيل ولا حرج. نعم. فالاسرائيليات يجوز روايتها ولكن هي على ثلاثه اقسام. القسم الاول التي تخالف ما جاء بالشرع فهذه موجوده ولا تقوى هذه موجوده ولا تقوى وقسم اخر يوافق ما جاء في الشرع، فهذه لا بأس أن تروى، هذه لا أن والحجة فيما جاء به فيما جاء به الشرع، وقسم ثالث لا تخالف الشرع، ولا يأتي ولم يأتي الشرع ولا ولا ولم ياتي الشرع بموافقتها فهذه أيضاً تروى، أما القسم الأول هذه كذب، والكذب لا يروى، الكذب لا يروى، فالقسم الثاني والثالث تروى، القسم الثاني والثالث تروى، كيف نعرف أن هذا من الإسرائيليات إذا كان هذا الصحابي أو التابعي ذكر خبرا يتعلق بالأمم السابقة ولم يسند هذا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وبالذات إذا كان هذا الغاوي معروف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب فهنا يكون هذا من الإسرائيليات أو يغلب على الظن أنه من الإسرائيليات مثل عبد الله بن عون العاص رضي الله عنهما كان مطلع على ما عند اهل الكتاب، فكان يروي عن اهل الكتاب، ومن التابعين مثلا واحد بن منبده كان معروف باطلاعه على ما جاء عن اهل الكتاب. نعم، فمثل هذا عندما يروي خبر لا يسندونه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وعن الاقوام السابقه، عن الامم السابقه، عن اليهود والنصارى، فهذا غالبا من الاسرائيليات. هذا غالبا من الإسرائيليات هذا يعني يظن فيه الظن أو يغلب على الظن أنه من الإسرائيليات أما إذا كان الخبر ليس كذلك يعني مثل كما ذكرت رجاء عن ابن عباس إن الكرسي موضع القدمين قال بعض أهل العلم الفضل إن هذا قد يكون من الإسرائيليات الأقرب إن هذا ليس من الإسرائيليات لأن ابن عباس لن يروي شيء عن اليهود والنصارى وهذا شيء يتعلق بالعقيدة، يتعلق بربعة عز ويجزم به، وابن عباس يعلم بأن أهل الكتاب حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف يروي عنه مثل هذا الأمر الذي يتعلق بالعقيدة ويجزم به؟ فمثل هذا ما يكون من هذي بعض الأسئلة سألوني عنها الأخوان وأنا بعد نهاية الدروس. نعم. أخير، أخير لا بأس. هذا يسال عن الحديث القدسي هل اللفظ والمعنى من الله نعم لا شك ان اللفظ والمعنى من الله جل وعلا اذا كان اللفظ من الله فلا شك ان المعنى من الله ووجد في بعض الكتب كتب المصطلح ان الحديث القدسي اللفظ من الرسول عليه الصلاه والسلام والمعنى من الله هذا الكلام باطل وقد يكون اللي قالها الكلام متاثر بمذهب الاشاعره والرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى أو يقول عنها الصحابي فيما يرويه عن ربه عز وجل. فهذا لا شك اللفظ من الله سبحانه وتعالى. فاللفظ والمعنى من الله جل وعلا في الحديث القدسي. أما الحديث النبوي فاللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله. لأن الله عز وجل قد قال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه بعض الأسئلة أنا جبت عليها هذه بعض الأسئلة أنا مجيب عليها هذا يسمع غوائته بالزبر عن جابو تقدم الكلام على غوائته بالزبر عن جابو وأن الأصل فيها الصحة نعم يعني حتى لو عن عن، الأصل فيها عفوا المحموله على السماع والاتصال، حتى لو عن عن، حتى يدل دليل على أنه قد دلت. هذا سأل ياسر ما لا يضعف المحدثون بعض الأئمة الكبار الذين أجمع على ضبطهم وعدالتهم مثل حفص بن سليمان الأسدي. وكلمة الأسدي هذه من عندي لأنه نعم الأسدي كاتبه حفص بن سليمان نعم هو الأسدي راوي عن عاصم في القراءة، طبعاً حفص بن سليمان قراءة حفص ينسى به قراءة حفص، حفص نعم في القرآن ضابط لكن في الحديث متروك متروك في الحديث ما ما أجمع على ضبطه عدالة نعم هذا فيما يتعلق بالقرآن وأما في الحديث فهو متروك في الحديث متروك وهو حديث منكرة باطلة هذا يا شيخ عندما انظر في الحديث في سند الحديث واجد ان احد الرواة موصوف بانه اختلط او تغير حفظه فما العمل؟ ذكرت ان الاختلاط على قسمين اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر، الاختلاط اذا كان هذا الاختلاط مؤثر والمقصود بتغير عقل الراوي وتغير ضبطه تماما بحيث اصبح لا يضبط فهذا نعم في هذه الحاله ينظر هل حدث بهذا الحديث قبل الاختلاط ام بعده؟ ان كان قبل الاختلاط فيحتج به وان كان بعد الاختلاط لا ما يحتج به وكيف يعرف هذا برجوع إلى كلام الحفاظ على هذا الغاو يعني مثل عطاء بن السائب نصوا على أن مثلا شعب أو سفيان الثوري روى عنا قبل الاختلاف نعم ومثلا ابن عيينة روى عنا بعد الاختلاف وهكذا فيرجع هذا آه الأخ يرجع إلى كلام الحفاظ في هذا الغاو بالنسبة لتغير حفظة هذا التغير هل هو يسير مثل ما حصل لي أبي السبيعي مثل ما حصل ابن عيينة فمثل هذا ما يؤثر كثيرا الأصل فيه صحة الحديث وإن كان هذا التغير كبير بحيساء حفظه وكثرة المنكرات في حديثه مثل ما حصل الشريف من عبدالله القاضي عندما تولى القضاء فهنا نعم لا يحتج بحديثه حتى يتابع هذا يسأل عن تصريحات الحافظ بن حجر والنوي وذكر أيضا غيرهم هؤلاء من أهل العلم هؤلاء من أهل العلم ويرجع إلى تصريحاتهم ويستفاد منها وخاصة ابن حجر، ابن حجر كبار علماء الحديث في زمانه، والنووي من كبار أهل العلم في زمانه، فيرجع إلى تصريحاتهم ويستفاد منها، ولا ولا يفهم, ولا يفهم أحد أن لا يرجع إليها، لا نرجع إليها ونستفيد منها وناخذ بها، لكن إن وجدنا مثلا كلام الحفاظ ممن تقدم يخالفها، وإحنا ما ترجح لنا كلام من تأخر، نقدم كلام من تقدم. نقدم كلام من تقدم. نعم لأنهم أعلم لأنهم أعلم نعم فكلام الحاضر بن حجر أو كلام الشخاوي أو كلام غيرهم من مناتهم من بعدهم يستفاد منها ويستانس بها ويؤخذ بها نعم وينبغي ينبغي قبل كما ذكرت قبل قليل ينبغي عند الحكم على الحديث مراجعة كلام الأئمة وبالذات من تقدم بالذات من تقدم هذا احد الاخوان يسال يقول ما معنى مراسيد سعيد المسيب مقبوله؟ المقصود ان مراسيد سعيد المسيب هي من اصح المراسيم وانه غالبا لا يرسل الا عن ثقه، لكن هذا ليس في كل مرسل لا. هناك مراسيم ردها العلماء ولم يقبلوها. من المراسيم ما رواه ابو داوود في كتاب المراسيم من طريق هشام بن عروة عن أبي حازم عن سعيد من قتل أباه أن سعيد قال قاله من قتل أباه عفوا من ضرب أباه من ضرب أباه فاقتلوه هذا ضعيف المرسل ولا يعمل به هذا الموسل ضعيف ولا يعمل به وحتى الإمام الشافعي قال مراسيل سعيد مسيب مقبولة هناك مراسيل لم يعمل بها وأيضا يقصد الإمام الشافعي أن يعني كثير من المراسيل ليس المقصود كل مرسل لا هذا يسأل عن رواية المدلسين في الصحيحين، هل يحكم له بالاتصال مطلقا؟ نعم، يحكم له بالاتصال مطلقا. هذا يسأل عن الراجح في القاسم من عبد الرحمن الدمشقي صاحب ابي امامة. عبد الرحمن بن القاسم فيه خلاف واضح انه الاقرب الله اعلم انه صدوق وحديثا من قبيل الحسن. يسأل الواهي بن عجان عن سعيد المقبري هذه تقدم الكلام عليها ويسأل أيضا عن حفص بن ميسرة لا بأس به حفص بن ميسرة لا بأس به قال لنا مخلص صديق لا بأس به بالذات عن سليمان من البلاد ويسأل عن فرج بن فضالة ضعيف فرج بن فضالة يقول اذا قال ابو عيسى يقول عن بعض الحديث هذا حديث حسن ويكون الحديث ضعيف الاسناد في بعض الاحيان وقال وقد قلتم انه لا يولى عن ثقه سعى على هذا انا نعم ما قلت لا يولى يعني غالب شيوخ الترمري نعم غالب شيخ اذا كان المقصود غالب شيوخ الترمري نعم ثقه لكن الضعف كثيرا ما يكون ليس من ليس من شيخه وانما في من بعده والتومة روى عن الناس فيهم ضعف منهم سفيان بن وكير سفيان بن وكير من الجواح وكير من الجواح امام ولد سفيان كان له غاوي يدخل عليه ما ليس من حديثة فنصح فلم
1: لم يقبل
0: يعني قبل لكن لم يعمل لم ينفذ هذه النصيحة ولم يبعد هذا آه ولم يبعد هذا الكاتب لم يبعد هذا الوضاق فكان يدخل في حديث ما ليس منه فتورك حديث أصبح حديثا متروك لأن هذا الوضع ادخل فيه حديثا ما ليس منها ادخل في حديث ما ليس منها فروا عنه هو عنه يمكن خمسين حديث تقريبا في الجامع يمكن خمسين حديث أو نحو ذلك أنا تتبعت أكثرها إن لم يكن كلها وجدت العلة في الحديث ليس من سفيان بالوكي اما يكون الحديث لطريق آخر صحيح واما يكون في الإسناد ضعيف غيره وهكذا فالترمذي انتقى انتقى من حديثه الترمذي انتقى من حديثه فإذا كان مقصود هذا نعم هذا يسأل يقول يعني الغاوي عندما يقال أنه مختلف فيه فهذا الغاوي مختلف فيه عندما يقول أحد عندما يقول واحد من الناس هذا غاوي مختلف فيه ولم يذكر شيء بعد هالكلام، هذا قد يكون ما ترجح له شيء، ما ترجح له شيء في هذا الراوي. فهنا قد يكون الراجح ضعفه، وقد يكون الراجح انه لا بأس به، وقد يكون الإنسان يتوقف. بعض الوقت الخلاف فيهم قول فيجعل الشخص يتوقف في الحكم على هذا الراوي حكمًا عامًا. هذا يسأل يقول مثلا الزهري عن سالم بن عمر ان هذه من اصح السلاسل. هذا نعم لا شك انه من اصح السلاسل. والمقصود يعني ايضا لابد ان الاسناد يصح. يعني من ابي داوود مثلا الى الزهري، من الترمذي الى الزهري، من احمد الى الزهري، حتى نعم يكون هذا الحديث صحيح. اذا كان الراوي عن الزهري انسان ضعيف، الزهري عن رجل ضعيف صالح بن أبيل أو مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر هذا حديث منكر هذا ح... هذا سناد عفوا منكر فأين أصحاب الزهري حتى لا يقول الله هذا الضعيف فهذه السلسلة صحيحة الزهري عن سالم عن ابن عمر من صح الاسانيد لكن لابد من الاسناد لابد أن يصح الاسناد إلى الزهري من الراوي إلى الزهري هذا يسأل يعني في الحقيقة سؤالات بعض الإخوان يعني ما تحتاج إلى يعني ما فيها إشكال، يعني مثل هذا أحد الإخوان يسأل يقول في حديث أبي سلم عن أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان. يقول ما هو الصحيح في اسم أبي مالك؟ طبعا اختلف في اسمه. وابن حاجة قال في الظاهر في 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 كتاب تخريج الأذكار، أذكار النووي ذكر أن أربعة يطلق عليهم أبو مالك. فهذا يوجع إلى توجمة بمالك الأشعري يوجع إلى توجمة بمالك الأشعري وقد اختلف فيه فيوجع إليه وقال كم عدد الصحابة الذين يكنون بهذه الكنية هذا كما هذا كم؟ مثل مثل الس... يعني سؤالة اللي قبل وهذا يسأل هل هنا كتاب أو مؤلف فيه لحديث المنسوخة هذا جبت عليه وانا خارج لكن من أحسن الكتب فيه لحديث المنسوخة كتابه كتاب بن شاهين في الناس هو المنسوخ كتاب قيم جدا مطلوب وكتاب الحازمي الناس هو المنسوخ هذا... هذا من أحسن الكتب في ذلك هذا مثل السؤال السابق ما هي نسبة الحديث الصحيحة في كل كتب السنن والمسند طبعا لا شك ما الغالب على ما في السنن والمسند الصحيح الغالب على ما في المسند والسنن الصحيح هذا يسأل أحد الأخواني كل نريد نبدأ عن السنن الكبرى البيهقي السنن الكبرى البيهقي لا شك انه من أنفس كتب الحديث وتتميز بعدة ميزات أولا أنها كتاب جامع لمختلف السنن التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الأحكام فهو كتاب أحكام وفي قرابة يمكن عشرة آلاف حديث أو نحو ذلك كتاب كبير نعم الأمر الثاني أن البيهقي غالبا لا يذكر إلا ما صح والضعيف بينه وهذا قد نص عليه في مقدمه كتابه دلائل النبوة قال هذه طريقتي في تصانيفي ان يذكر الصحيح والضعيف بينه وهذا غالبا البيهقي رحمه الله عمل بهذا الشوط غالبا ليس دائما لصعب ليس هذا تفسير من البيهقي لكن صعب مثل هذا الشيء كتب البيهقي كثيرة جدا فهذا غالبا، فتتميز السنة الكبرى بهذا، ولذلك ينقل كلام الحفاظ على الأحاديث وأحيانا هو يتكلم عليها. نعم، أيضا يتميز كتاب السنة الكبرى أنه يذكر أيضا الآثار التي جاءت عن الصحابة وأقوال التابعين في المسألة المراد بحثها، يعني مسألة بوَّض باب، بوَّض مثلا في الصلاة قد يختلف فيها، يذكر أحياناً ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين في ذلك. فأيضاً هو يتميز بهذا. يتميز أيضاً بهذا الشيء. فكتاب السنة الكبرى كتاب قيم جداً ونفيس. وإذا أمكن أن يقرأ هذا الكتاب بأكمله فهذا جيد. هذا أحد الإخوان يسأل عن سؤال تقدم التنبيه عليه من حيث الجملة وهو التشبه بالكفار، ما في شك، كما ذكر هذا الاخر كثر التشبه بالكفار. فلا شك ان هذا امر خطير، والتشبه بالكفار على قسمين، اما ان يكون ان يكون التشبه هذا اكبر فهذا حكم الكفر وجد عن دين الاسلام. واما يكون هذا التشبه اصغر فهذه كبيرة. أما التشبه الأكبر يتشبه بهم في عباداتهم. نسأل الله العافية والسلام يتشبه بهم في عباداتهم يفعل مثل أعمالهم في عباداتهم. فهذا كفر نسأل الله العافية والسلام. وإن لم هذا تشبه أصغر في لباسهم نعم وفي قصات شعورهم فهذا تشبه أصغر وهذه معصية من المعاصي هذه معصية من المعاصي فالتشبه لا شك أنه خطير وتشبه بالكفار وينبغي الحذر والانتباه من هذا الأمر وتنبيه المسلمين
1: على هذا الشيء
0: هذا محمد يسأل عن محمد بن اسماعيل، محمد بن اسماعيل سيد الحكم ولا يحتج حتى يتابع، ومن منكراته ما رواه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كلوب عن أبي عن والد بن حجر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كبر وضع يديه على صدره في الصلاة، وهذه منكرة من حديث والد بن حجر، لكن هذا الحديث أو هذه السنة سادة في حديث قبيس بن الطائي في رواه ابن أحمد من حديث سماك بن حوب عن قبيصة بن هل بالطائع عن أبي، وجاء مرسل عند أبي داوود في السنن وفي المواسم عن طاووس. فهذا يقوي أيضاً ما جاء في حديث قبيصة بن هل، وأما الزيادة في حديث وقال بن فهي منكرة ولا تصح ماذا يسأل عن سعيد بن جمهان، سعيد بن جمهان راجح أنه صدوق، ولعل عند هنا هذا والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه. وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا وأن يوفقنا ويقوم فقه في الدين والعمل بشريعة رب العالمين وباتباع سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وأن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن وإياكم كل شر وأن يستر علينا في الدنيا وفي الآخرة وأن يحقق لنا مرادنا وأن يعطينا سؤلنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع في درجاتنا وندخلنا الجنة نحن ووالدينا وشعب المسلمين ونعيدنا واياكم و... ونعيدنا ووالدينا واياكم وجميع المسلمين من النار وان يستر علينا في الدنيا وفي الاخره وان يرزقنا التوفيق حيثما كنا وفي اي وقت كنا هذا والله اسال ان يختمنا ان يختم لنا واياكم بخير وان ايضا يجزي الاخوان الذين قاموا على هذه الدورة ان يجزيهم خير الجزاء ونوثقهم في الدنيا وفي الاخره، هذا الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ويسرنا ان نلفت انتباه الاخوة الافاضل من طلبة العلم الى ان تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس المشايخ الافاضل. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراويحي. الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل. الشيخ عبد الكريم النمله. بالإضافة إلى دروس التوراة العلمية والتي أقيمت بمسجد الإسلام ابن تيمية وكذلك مسجد العز بن عبد السلام ومسجد علي بن المديني ومسجد ابن القيم بمدينة الرياض. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس العلمية وأن ينسي في الأفاضل خير الجزاء وتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله
3: وبركاته انتهت مادة هذا الشريف ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريف بهذه المادة ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله مع إطلالة هذه الدورة العلمية التي تعنى بعلم هو في الحقيقة وسيلة إلى فن من أعظم فنون الشرع الإسلامي ألا وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم هذا الفن أو هذا العلم الذي نفتتحه في هذا اليوم هو الوسيلة التي يستطيع بها المسلم وطالب العلم خصوصا ان يغترف من كنوز السنة يسهل عليه باذن الله معرفة ما في مصنفات السنة من الدرر يستطيع بإذن الله أن يعرف مناهج أئمة الحديث ومصطلحاتهم التي أودعوها في هذه الكتب وبغير هذا الفن وبغير هذه الوسيلة قد يتعذر على طالب العلم أو يشق عليه التعامل مع دواوين السنة. وعلم التخريج معاشر الإخوة كغيره من العلوم نشأ بسبب الحاجة إليه. وقبل أن أدخل في تاريخ هذا الفن ونشأته لابد أولا من التعريف بمعنى التخريج، هذا مصطلح استخدم، استخدمه الأئمة، وأصبح علما على فن من الفنون، أُلفت فيه الكتب قواعد وتطبيق المصنفات التي صنفت في التخريج على قسمين قسم ألف في قواعد التخريج وأصوله والقسم الآخر هو عبارة عن تطبيقات عملية لهذه القواعد ولهذه الأصول يعني ممارسة عملية فنحن نريد أن نعرف ما المراد بالتخريج ما معنى التخريج هذه الكلمه او هذا الوصف على ماذا ما يطلب وابدا اولا بالمعنى اللغوي لانه يفسق الذهن وينبه السامع الى المعنى
1: الاصطلاحي
3: لانه احيانا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يتفقان واحيانا يكون بينهما تغاير كالصلاه معناها الشرعي يختلف ولو يسيرا عن المعنى اللغوي كذلك الحج يختلف معناه فنحن نريد ان نعرف المعنى اللغوي، وهل هناك ارتباط بينه وبين المعنى الاصطلاحي؟ المعنى اللغوي مأخوذ اصل مادة التخريج خرج الخاء والراء والجيم، وهي في اللغة العربية اصل هذه الكلمة تعني البروز والظهور. الله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله سبحانه وتعالى يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك والله سبحانه وتعالى يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي إذن فماده خرجه تعني البروج والظهور ولذا نقول خرج النبات من الارض اما التخريج فهو تفعيل من خرجه فله في لغه العرب معاني كثيره ولا اريد ان استطرد وراء هذه المعاني التي ذكروها وانما اريد ان اخذ منها ما له علاقه بالمعنى الاصطلاحي فالتخريج في لغه العرب يطلق ويراد به التدريب والتمرين، والمهارة، وحسن التجربة، يقال فلان تخرج في الفروسية،
1: أو
3: تخرج في الطب، أو تخرج مثلا في صناعة من الصناعات يعني اصبح متدربا ماهرا عارفا بها لا يطلق هذا الوصف قبل ان يدرك ويتمكن ولذا الصواب ان نقول في اصحاب التخصصات الجامعية لما يتخرج منها او لما يتخصص فيها وينتهي منها نقول تخرج في العلم الفلاني تخرج مثلا في الفقه تخرج في الحديث تخرج في الهندسه وليس تخرج من وما خرج من هذا العلم وتمكن منه وتدرب عليه وأصبح لديه مهارة ومعرفة فهذا أحد المعاني في لغة العرب للتخريج أيضا يطلق التخريج في لغة العرب ويراد به التوجيه يقال خرج المسألة او خرج النص اذا وجهه بحيث ما يتعارض مع نص اخر يعني اذا كان عند العالم او عند الناظر عنده نصان ظاهرهما التعارض فخرج النص بحيث ما يتعارض مع النص الاخر فهذا يطلق عليه في لغة العرب تخريج هذه من المعاني في لغة العرب مع المعنى الأول الذي ذكرته الذي هو أصل مادة خرجة والظهور والبروز فهذه المعاني الثلاثة لها علاقة بالمعنى الاصطلاحي الذي نريد أن نصل إليه الآن انتقل بعد المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي والمعنى الاصطلاحي عند المحدثين يطلق ويراد به ثلاثة احوال الحال الاولى لانها لها تعلق بالحال التي استعملوها فيه يعني استعملوا التخريج بثلاثة معاني ففي كل حال لها معنى يناسبها وإن كان المعنى الثالث هو الذي الآن اشتهر وغلب على غيره فالمعنى الأول أو الحال الأولى أطرقوا التخريج وأرادوا به جمع الأحاديث من الأمصار والكتب وصدور الرجال ورتبوها وأخرجوها في دواوين خاصة تجد العالم كالإمام البخاري رحل إلى العراق والحجاز وغيرها من الأمصار وطاف البلدان وحضر دروس أئمة أهل الحديث في عصرهم وجمع هذه المادة أو ألوف هذه الأحاديث ثم رتبها بتصنيف معين وأبرزها للناس في هذا الكتاب لاحظوا الان جاء معنى الابراز والاظهار ولذا نسمع ونقرأ في الكتب مثلا في رياض الصالحين على سبيل المثال او في الترغيب والترهيب اخرجه البخاري اخرجه مسلم اخرجه ابو داود ما معنى يعني ما هو التخريج الذي صنعه الامام البخاري وابو داود والامام احمد وغيره التخريج او الاخراج الذي صنعوه انهم جمعوا هذه الاحاديث من الانصار والكتب وصدور الرجال وجمعوها وصنفوها وابرزوها للناس مدونه ومرتبه ومنظمه فهذا هو المعنى او الحال الاولى لمعنى التخريج جاء معنى آخر عند المحدثين للتخريج وهو ما يسمى عندهم بالاستخراج الاستخراج الاولى اخراج وهنا استخراج في الطبع زيادة السين والتاء زيادة في المبنى كما يقول العلماء تدل على زيادة في المعنى إذا فيه تجديد وفيه معنى جديد للتخريج الاستخراج يراد به عند المحدثين وهذا ما جاء إلا في القرن الرابع وما بعده يعني في القرن الثالث ما كان هناك شيء يسمى استخراج. الاستخراج يطلق ويراد به عند المحدثين استخراج الاحاديث من بطون الكتب السابقه باسانيد لمؤلف المستخرج المستخرج من غير من غير طريق مؤلف الكتاب السابق اعيد الصياغه بشكل اخر المستخرج عند المحدثين الكتاب الذي يسمى مستخرج عند المحدثين يطلق ويراد به او هو ان ياتي مؤلف لاحق فيروي احاديث كتاب سابق باسانيده من غير طريق المؤلف السابق وبالمثال يتضح المعنى ان شاء الله الاسماعيلي رحمه الله الف مستخرج على صحيح البخاري ما الذي صنعه الاسماعيلي اسماعيلي جاء بعد البخاري بأكثر من خمسين سنة. جاء هو الإسماعيلي رحمه الله فروى أحاديث البخاري بأسانيد. بأسانيده الخاصة هو. لكن من غير طريق البخاري. إذن معنى ذلك انه يلتقي مع البخاري في شيخه. او شيخ شيخه. وقد لا يلتقي معه الا في الصحابة. لنفترض مثلا حديث عند الامام البخاري يقول فيه مثلا حدثنا ابن المديني قال حدثنا يحيى القطان طب هذا المثال افتراضي قد لا يكون واقع قال حدثنا شعبة قال حدثنا مالك عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه فيأتي الاسماعيلي ويروي الحديث بإسناده ويلتقي في علي بن المديني، يعني يتجاوز البخاري. ولنفترض مثلاً أن الإسماعيلي قال: حدثنا زيد، حدثنا عمرو، حدثنا ابن المديني، ويسوق باقي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحياناً الإسماعيلي قد لا يجد إسناد يلتقي مع ابن المديني، فيجد مثلا في ابن القطان وقد لا يجد في ابن القطان فينتقل الى اللي فوقه لكن لا بد ان يلتقي مع البخاري في الصحابه هذا اقل الاحوال اذا لم يلتقي معه في البخاري فلا يعتبر عمله هذا استخراج كما انه لو اخذ الحديث من طريق البخاري نفسه ما يكون استخراج اذا الاستخراج ان يروي هذا الحديث فيلتقي مع اسناد البخاري في شيخه يعني في شيخ البخاري او شيخ شيخه حتى وان لم يكن الا في الصحابة بالطبع اكثر المستخرجات التي أُلِفَت هي على الصحيحين او على احدهم فمثلا عندنا مستخرج ابي عوانة على مسلم ومستخرج ابي نعيم على الصحيحين طيب هذا المعنى الثاني في وصف التخريج او الاخراج او الاستخراج تجدد معنى ذلك عند المحدثين لمعنى التخريج او الاخراج وهو عدو الحديث والدلاله على موضعه في مصادره التي اخرجت. انتبهوا معي، عدو الحديث والدلالة على مواضعه في مصادره التي اخرجت. يعني ما جمع الاحاديث وروايتها بالأسانيد كما يفعل
1: صاحبي الصحيحين، صاحبي الصحيحين، صاحبي الصحيحين، صاحبي الصحيحين